0: Der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Jung und erfahren gibt es nur auf dem Straßenstrich, wusste der ehemalige VfB-Torhüter Sven Ulreich einst zu berichten. Auf den aktuellen vfb bezogen muss man sagen, Jung und erfahren geht doch auch nicht nur auf dem Straßenstrich, denn eine reife Leistung hat der VfB in Bremen geboten und ähm, einen weiteren Auswärtssieg geholt. Darüber werden wir sprechen mit Christian Pavlic und Carlos Ubina. Die beiden sind heute mit mir in dieser 136. Folge des Podcasts. Zuerst wollen wir aber mal hören, was Trainer Pellegrino Matarazzo zu sagen hat.
2: Ja, ich glaube, heute haben wir schon tatsächlich eine, eine reifere Leistung heute gesehen. In zweiter Halbzeit, weil wir dagegen gehalten haben, haben das ähm, Spiel sah anders aus, als was wir zuletzt gespielt haben. Wir, waren, ja, die, wir sind tiefer gestanden, haben äh, eher auf Konter gesetzt. Die zweite Halbzeit hätte mir natürlich auch gewünscht, die eine andere Konter, die so präziser wie hätte zu Ende spielen können, aber ja, ich glaube dieses der 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 Mannschaftsgeist war schon sehr intakt und jeder wusste, was er zu tun hat. Wir haben dagegen gehalten und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es eine ein Stück weit reifere Leistung zu sehen war als zuletzt.
1: Das war der Trainer des VfB Stuttgart auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Bremen und darüber werden wir natürlich reden und zwar mit Carlos und mit Chris. Ich begrüße euch beide. Servus, wie geht's?
3: Ja, danke Philipp. Ich freue mich natürlich mal wieder dabei sein zu dürfen. Hier zugeschaltet aus dem schmuddeligen Homeoffice oder schmuddeliges Wetter in Esslingen. Ja, geht. Geht
1: gut. Ich freue mich. Sehr schön, Christian. Bei dir auch alles in Ordnung?
2: Hello, this is Ostfildern calling. And Philip, I hope you have a great show tonight and we can have a wonderful 136 episode of Eurovision. Nee, von Podkanstadt. Ich grüße dich, Philip.
1: Servus. Eure Eindrücke zum Spiel. Reife Leistung VfB steht hier auf unserem kleinen, aber feinen äh, Sendungssheet. Ähm, äh, das kann man schon so stehen lassen, oder? Carlos.
3: Ja, natürlich, das kann man so stehen lassen. Der VfB hat in, in Bremen, sage ich mal, weniger ansehnlich wohl gespielt als in den Spielen davor, wo er ja immer frisch und, und frech gestürmt ist. Diesmal ging es mehr aus der Defensive heraus, es war mehr ein Arbeitssieg, aber auch das zeichnet ja die Entwicklung einer Mannschaft aus, dass er nicht nur auf eine Art gewinnen und Punkte holen kann, sondern auf mehrere
2: Arten. Das ist gut. Dem, dem kann ich mich nur anschließen und ich finde vor allem, also mir ging es so am Sonntag, zuerst mal war ich erleichtert darüber, dass wenn ich arbeite, nicht immer nur unentschieden bei rumkommen. Das ist aber nur ein Nebenaspekt. Der Hauptaspekt ist, dass es ein wichtiger Sieg war für den VfB Stuttgart und der eben auf eine bisschen andere Art und Weise geholt wurde. Reife Leistung, kämpferische Einstellung ist ja gerade schon angesprochen worden. Und das finde ich wichtig, dass also der VfB es augenscheinlich schafft in der Bundesliga nicht nur, Schönheit zu präsentieren, was er bisher geschafft hat, sondern auch dieses Gegenhalten passt auch gerade so ein bisschen ne, zu dieser Jahreszeit, alles grau, die Tage werden kürzer. Aber genau das, was am Sonntag in Bremen erforderlich war, hat der VfB auf den Platz gebracht und äh, das ist für mich ähm, fast schon mit einer der besten Erkenntnisse bisher im Laufe der Saison, muss ich sagen.
1: Eine meiner ersten Rückkopplungen immer zu VfB-Spielen, die findet immer mit meinem Papa statt der ruft nämlich quasi mit Abpfiff, ruft er bei mir an, um mir dann äh, seine Eindrücke vom Spiel zu präsentieren. Und zwar unabhängig davon, ob ich irgendwo im Stadion sitze und arbeite oder eben jetzt wie am, am Sonntag zu Hause. Und er meinte so, ach gut, den soll ich aber nicht gespielt, oder? Und ich habe mich dann länger mit ihm unterhalten und gesagt, so Papa, es ist eigentlich, also man muss da halt versuchen zu differenzieren. Ich finde eigentlich, dass der Erfolg, so wie sie ihn eingefahren haben, deutlich wichtiger ist äh, und mehr bewirken kann in der Mannschaft, als hätte man beispielsweise jetzt einen Gegner mit wunderbar ähm, filetiert und mit Hurra-Fußball an die Wand genagelt. So ein Spiel so heimzubringen, abgezockt, gewissermaßen auch ein bisschen dreckig, das bewirkt relativ viel in der Mannschaft, in der Fußballmannschaft. Zumindest war es denen so, in denen ich früher mal gespielt habe. Da hast du aus solchen Spielen deutlich mehr mitgenommen für deinen Reife- und Entwicklungsprozess, als wenn es dir einfach gut lief und du hast lockerflockig 3-4-5-0 gewonnen. Ja, das ist, das ist der Aspekt
2: und ähm, so im Vorfeld des Spiels wurde ja darüber gesprochen, Florian kofeld hat ja äh, fast schon Spektakel erwartet und äh, ich hatte aber auf der anderen Seite im Ohr immer das, was unser Jonas Bischofberger vor den Spielen sagt und ähm, der sich ja so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie konservativ Werder Bremen spielt und ich hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf und habe mir schon gedacht, das wird kein schönes Spiel vermutlich werden ähm, und umso äh, Sage ich mal, überraschter war ich dann, wie der VfB dann doch damit umgegangen ist, nämlich sehr, sehr äh, solide, rational zu Großteilen ähm Sagen wir, nur in der 90. Minute oder in der Nachspielzeit ist das alles ein bisschen so äh, aus dem Ruder gelaufen, aber an sich hätte das Ding ja, glaube ich, auch 0-1 ausgehen können. Und dann ähm, wäre das genau das gewesen, ähm, glaube ich, weswegen der VfB da hochgefahren ist, drei Punkte mitzunehmen, ähm, ein Statement zu setzen, sich nochmal zu distanzieren vom Tabellenkeller und das eben auf so eine, auch, ja, rationale Art, finde ich, ähm, das, ähm, das imponiert mir und das ist das, was, was glaube ich, auch Pellegrino Materazzo so ein bisschen mit reife Leistung meint, also ähm, sich auch den, äh, zu, zu Reife gehört ja, auch sich den Bedingungen anzupassen, sich den Umständen anzupassen. Und die Mannschaft hat nach 10, 15 Minuten, als es erstmal gar nicht so lief, schnell gemerkt: Okay, wir kommen hier mit, mit, mit schönem Fußball, werden wir hier nicht weit kommen. Wir müssen hier gegenhalten. Und das hat die Mannschaft dann ziemlich schnell realisiert im Spiel.
1: Ja, hat man gut gesehen in der Anfangsviertelstunde. Da hat Bremen gut funktioniert, hat ein starkes Pressing an den Mann, gemacht, an den Mann gebracht oder auf den Platz gebracht. So ist es vielleicht besser. Und dann sind sie so in diesen. Buchhalter-Fußball habe ich es genannt, oder Beamtenfußball verfallen und wurden dann eigentlich ähm, schlechter, beziehungsweise der VfB hat deutlich aufgedreht. Äh, Carlos, wenn wir mal ganz von dem Spiel weggehen und, und einfach mal so den grundsätzlichen Entwicklungsstatus der Truppe so versucht zu bewerten zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, dann kann man doch, glaube ich, zum Fazit kommen, dass das schon sehr ordentlich ist, was die Jungs da gerade anbieten mit dem Trainer.
3: Ähm, auf jeden Fall ist es äh, sehr ordentlich. Also dieses erste Zwischenfazit, das äh, bietet sich ja jetzt auch quasi an. Der VfB hat äh, zehn Spiele hinter sich. Er hat so aus, aus jeder Tabellenregion äh, Gegner gehabt. Er hat äh, in jedem Spiel gezeigt. Nicht nur finde ich, dass er mithalten kann, sondern dass er auch spielerische Lösungen hat oder taktische Lösungen. Deswegen ist das Bremen-Spiel für mich einerseits ein, ein, ein Beweis, zumindest ein Indiz dafür, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist, dass sie schnell lernt. Ja, Das muss man, das muss man so konstatieren. Ist aber auch, ich will das um einen Aspekt erweitern, sozusagen auch eine reife Trainerleistung gewesen. Pellegrino Materazzo ist ja immer sehr unaufgeregt in, 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 in seiner Art und in seinen Analysen. Aber ich glaube, er hat dieses Spiel ähm, sehr gut antizipiert, wenn man so äh, sagen will. Ja, Er hat es sehr gut vorweggenommen und er hat seine Mannschaft sehr gut auf das eingestellt, ähm, was auf sie zukommt. Und äh, die hat es dann... Ähm, sauber, um nicht zu sagen dann letztendlich dreckig umgesetzt und, und <lacht> ich, äh, ich glaube, dass äh, die Entwicklung äh, Trainer, der ja in Bundesliga Novize ist, darf man nicht vergessen, und Mannschaft, die läuft im Moment äh, schon im Gleichschritt.
1: Christian, Bitte. Wollen wir uns mal anhören, was der Kollege Steffen Görstor vom Institut für Spielanalyse noch für einen Blickwinkel äh, zum Spiel für uns herausgearbeitet hat. Aber mit dem größten Vergnügen.
0: Der VfB Stuttgart setzt sich mit einem Sieg in Bremen im oberen Tabellendritte fest. Ein wichtiger Schritt Richtung Klassenheit und eine Bestätigung der eigenen Auswärtsstärke. Alle drei Stuttgarter Siege in dieser Saison gelangen in der Fremde. Drei der fünf Unentschieden ebenfalls. Daheim wartet der VfB derweil noch auf den ersten Sieg. Dennoch der VFB Stuttgart macht den Eindruck, dass man aufgestiegen ist, um auch in der Bundesliga zu bleiben, und zwar dauerhaft. Ausschlaggebend dafür ist, dass Stuttgart seinen Spielstil auswärts besser zur Geltung bringen kann. Kurz gefasst, tief stehen, sauber passen und sehr schnell umschalten. In Zahlen, Stuttgart hat auswärts zwölf seiner 19. Saisontore erzielt. Öfter trafen auswärts nur zwei Mannschaften, 13 Tore schossen die Bayern und elfmal war Hertha Bies sehr erfolgreich. Die Hälfte aller Stuttgarter Auswärtstreffer fielen im Umschaltverhalten, wenn der Gegner den Ball verlor und noch unsortiert in der Abwehr war. Kein Team der Bundesliga ist aktuell auswärts erfolgreicher im Umschaltverhalten als der VfB. Das macht sich auch in der Laufstatistik bemerkbar. Beide Mannschaften spulten knapp 119 Kilometer in Bremen ab. Mehr Sprints absolvierten jedoch die Stuttgarter. Am Ende waren es 255 Stück, 29 mehr als die Bremer. Die Hanseearten fanden offensiv aufgrund der dicht gestaffelten Stuttgarter Abwehr keine Räume für Anspieler und Sprints in die Tiefe. Derweil wussten die Schwaben aus jener tiefstehenden Defensive schnell im Sprint umzuschalten. Der Stuttgarter Spielstil macht sich bei Auswärtsspielen auch in der Defensivstatistik nochmal deutlich bemerkbar. Nur sechs der 16 Gegentore kassierte der VfB auswärts. Kein einziges davon fiel im Umschaltverhalten. Überrumpeln ließ sich der VfB Stuttgart also in keiner Partie. Ein gutes Beispiel dafür war die Partie, ebenfalls in Bremen. Zwar hatte Bremen am Ende 14 Torschüsse in der Bilanz, jedoch kamen nur drei davon auf den Kasten von Gregor Kobel. Anders der VfB mit elf Schüssen, sieben davon gingen auch auf den Kasten von Pavlenka. Am 11. Spieltag geht es für den VfB Stuttgart direkt wieder auswärts ran, gegen Borussia Dortmund. In Anbetracht der Stuttgarter Stärken auf fremden Plätzen liegt in puncto Ergebnis eine Überraschung in der Luft.
1: Das war unser Experte vom Institut für Spielanalyse. Wie jede Woche auch hier nochmal der Tipp. Hört euch Read the Game, den Podcast an, wo Steffen und Hannes Kulox, sein Kollege, so ein bisschen auf Datensicht auf den Bundesligaspieltag blicken. Das tun sie nicht nur für uns, sondern auch in einem eigenen Produkt. Ich mache da gerne Werbung für, weil es wirklich ein tolles Stückchen Audio ist, dass man sich montags eigentlich, wenn sie kommen, eigentlich immer reintun sollte. Diese Woche wahrscheinlich Dienstag, weil Montag ja noch gespielt wurde kann man hören ähm, zwei drei sage ich mal Geschichten neben der grundsätzlichen Entwicklung Reifestatus äh, Trainer der natürlich auch eine sage ich mal Emanzipation kann man es glaube ich nicht nennen Carlos aber eine Evolution natürlich auch durchläuft eine der Geschichten die dieses Spiel noch geschrieben hat finde ich war so ein bisschen die von Borna Sosa der macht sich im Eiltempo, der hat ähm, der hat ja, auch natürlich seine eigene Entwicklung durchlaufen und spielt gerade in einer Art und Weise, wie man sie bisher beim VfB von ihm noch nicht gesehen hat.
3: Das ist sicher richtig. Also das ist ähm, gemessen in der Zeit, die er da ist. Das war ja dann seit äh, Sommer 2018 der beste Bonner Sosa, den der VfB bisher äh, erleben durfte. Er, er spielt ähm, konstant. Auf, auf gutem Niveau, bringt seine Stärken da über die linke Seite sehr gut ein und ähm, ist ja auch mit mit der Vertragsverlängerung äh, zum einen äh, belohnt äh, worden. worden. Ähm, ich glaube aber, dass vor allem äh, das Ganze darauf beruht, dass er jetzt äh, sozusagen sportlich äh, beim VfB angekommen ist. Nach nach äh, sehr unruhigen Zeiten, vielen Verletzungen, Krankheiten äh, hat er jetzt seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Er hat ein äh, Trainerteam um sich herum, das äh, auf ihn äh, baut, das ihm Vertrauen schenkt. Und äh, dieses Vertrauen gibt er im Moment äh, wirklich auf, auf äh, eindrucksvolle Weise wieder. Also das ist so ein Beispiel für mich für einen Spieler, der den langen Anlauf nehmen musste. Ja, das sind ja Vfb Widrigkeiten, wie wir sie in den Jahren zuvor oft erlebt haben, die es einem jungen neuen Spieler nicht gerade leicht machen, Fuß zu fassen. Jetzt ist er da und jetzt spielt er das aus, wofür man ihn einst
2: geholt und auch gelobt hat. Ja, ähm, äh, dem kann ich mich auch nur anschließen. Und vor allem, also für mich persönlich ist es so, ich kann mich da gerade so ein bisschen fast genüsslich zurücklehnen und vielleicht auch euch beiden zuhören, weil mir fallen da schon noch ein paar Steine vom Herzen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe gefühlt auch in diesem Podcast, glaube ich, fast schon jahrelang erzählt, der Junge, der kann was, der hat Potenzial. Glaubst mir, guck doch nur mal, was da in der U21 los ist. Natürlich hat man das hier natürlich nicht großartig gesehen und ich habe mir auch immer wieder gedacht so, Mensch Junge, du kannst es doch. Wir, in Kroatien hat man das gesehen, zugegeben, andere Liga, aber auch eben auch in der U21 auf sogenannten mini internationalen Niveau und ich freue mich einfach, dass, ähm, dass Borna Sosa jetzt einfach auch zeigt, wozu er in der Lage ist und ähm, das ist auch noch nicht alles übrigens, da bin ich auch sicher und ähm, jeder, der auch so seine Karriere ein bisschen verfolgt ähm, und ihn auch als Typen wird eben auch merken, dass es einer, der einfach jetzt einfach auch sehr happy ist, weil, weil, weil sehr viel gerade bei ihm selbst im Reinen ist, er ist hier wirklich angekommen, Vertragsverlängerung, Carlos hat es gerade angesprochen, dann doch noch die EM-Qualifikation mit der U21, was eben auch wichtig ist und Borna Sosa ist beispielsweise auch einer, der ähm, nimmt dann auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, der hat dann auch schon vor zwei, drei Jahren gesagt, natürlich ist es zum Beispiel irgendwann mal mein Ziel, in der A-Nationalmannschaft zu spielen. Und ähm, jeder, der den äh, Weltfußball verfolgt, ähm, weiß, dass die Position des Linksverteidigers äh, eine der kompliziertesten ist, auch für die meisten ähm, Auswahlmannschaften. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr wenige, die da rausstechen. Und ähm, ich bin mir sicher, das wird der so jetzt hier groß äh, nicht, nicht erzählen und ich bin mir aber dennoch sicher, dass ähm, das für ihn doch auch ein Stück weit in, im Hinterkopf ist. Wenn ich jetzt hier richtig Gas gebe, wenn ich hier wirklich konstant meine Leistung bringe, auf mich aufmerksam mache, dann ist möglicherweise noch nicht mal der EM-Zug für mich abgefahren, äh, als Backup äh, mitzugehen möglicherweise ähm, zur Europameisterschaft. Und äh, das hat er vor ein paar Jahren immer mal wieder angedeutet. Und ich glaube, das ist auch eine riesen, riesen Motivation für ihn. Ob es dann klappt, klar, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ähm, um, um euch vielleicht einfach mal so ein bisschen ja mitzunehmen in diese in diese kroatische Seele, auch das ist etwas, das motiviert ihn ungemein, das kann ich euch sagen. Und deswegen freue ich mich einfach wahnsinnig, dass, ähm, dass er momentan das zeigt, wozu er, in der, wozu er fähig ist. Und ich, wie gesagt, bin aber auch der Meinung, und das hören wir auch nicht nur von äh, von mir hier, sondern eben auch von Sven Mislint hat, wenn man ihn zu Bonas Sosa befragt, er sagt auch, da ist das Ende der Fahnenstange ja noch nicht erreicht, da geht auch noch mehr.
1: Kaum auszudenken, was los sein wird, wenn jetzt auch noch seine Flanken ankommen. Richtig.
2: Ich, ich meine, es waren zwei von acht nur äh, gegen gegen Bremen. Ähm, da ist definitiv noch Luft nach oben. Das ist äh, noch eine noch ein Komplex, den er den er zu verbessern hat, äh, gerade wenn eben Spieler wie Sascha Kalajic vorne steht. Ähm, wir wissen, das hat auch schon in, äh, mit Mario Gomez ein paar Mal ganz gut funktioniert funktioniert, Aber ja, völlig richtig, das ist, ähm, das ist noch die große
1: Baustelle bei ihm. Wir wissen aber auch, dass es nicht nur an ihm liegt, denn äh, wir haben uns ähm, mit Sven Missentat, mit Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse unterhalten und haben einmal so ein bisschen rausgearbeitet, was denn äh, mit dem Thema Flanken generell so los ist in der Bundesliga, das lest ihr, das ist ein Stück vom Kollegen Gregor Preis bei uns in der App aktuell. Und ähm, es liegt, wie gesagt, nicht nur am Flanken, denn, sondern vielleicht auch ein Stück weit am Abnehmer, respektive an den nicht ähm, vorhandenen Abnehmern, denn die Box beim VfB die ist nicht so ganz gut besetzt manchmal. Carlos, ich habe dich unterbrochen. Was wolltest du?
3: Zufügen. Ich wollte im Prinzip inhaltlich äh, das Gleiche einfügen, dass es ja nicht nur immer darauf ankommt, äh, wer von äh, rechts und links äh, flankt und äh, wie präzise die sind, sondern äh, man muss schon darauf achten, dass der Strafraum entsprechend äh, besetzt äh, ist. Und äh, da ge geben diese... Daten- und Beobachtungen, Analysen, die du erwähnt hast, Aufschluss. Und das ist ein ganz interessanter Blick auf, auf, die, auf die Geschichte des, des Flankens. Das kann ja fast schon zum Glaubenskrieg ausarten unter Fußballtaktikern, ob man viel oder wenig flanken soll und was zum Erfolg führt. Unbestritten ist ja, und das macht der VfB, er hat, er hat ein Flügelspiel, und weil sich dort Räume öffnen und über die kommt er. Schnell und gut nach vorne,
2: das muss man sagen. Ein Aspekt zu Bonazosa würde ich euch gerne ganz kurz noch befragen, ähm, weil weil ich das ja noch nicht ganz greifen kann, ähm, vielleicht hilft da so ein bisschen noch unsere Schwarmintelligenz, das ist so ein bisschen äh, die Thematik ähm, der Defensivarbeit bei ihm, also ähm, hat er auch oft selbst genug gesagt und, und eben auch Sven Mislintat und, und der Trainer, ja defensiv da ist äh, auch noch so eine kleine Baustelle bei ihm, aber da habe ich in den vergangenen Spielen so ein bisschen den Eindruck, ja, da, da, der schuftet schon auch mit äh, im Rahmen dessen, was er so, wie hast du Philipp gesagt, hang loose, äh, Surferboy mäßig, aber hin und wieder gibt es jetzt doch schon auch die Grätsche hinten und einfach auch mal ähm, kompromisslos zur Ecke klären. Tut sich da eurer Meinung nach äh, auch noch ein bisschen was bei ihm?
3: Ja, also äh, zweifellos, ähm, ich kann da äh, kurz den, den Trainer äh, zitieren, der jetzt ich glaube ich zwei oder dreimal darauf hingewiesen hat, dass äh, Bormasosa jetzt auch defensiv äh, sich äh, verbessert hat. Ich kann es aus meinen Beobachtungen ähm, sozusagen bestätigen. Ja, Ich fand, dass er lange Zeit äh, eigentlich ein, ein Linksverteidiger war, der, der nicht gut verteidigen kann. Ja, manchmal von der Körpersprache kam er mir so vor, als ob er gerade beim FV Illertissen ein Festballspiel irgendwie bestreitet und, und kein, kein Bundesliga spiel Das hat sich gewandelt. Er hat ein ganz anderes Auftreten, ist mit viel mehr Körperspannung, mit viel mehr Aggressivität dabei. Das zum einen, ich glaube aber auch, dass ihm der Trainer vermittelt hat, wo er zu stehen hat, wo er hinzulaufen hat, wie die ganzen Abläufe sind. Ich glaube, da macht sich die, die Trainerarbeit auch äh,
1: bemerkbar. Und ein Stück weit auch die Rolle auf dem Platz, meine ich. Er hat nicht mehr, er hat nicht mehr, ähm, sage ich mal, diesen oder zumindest sage ich mal, seine Rolle aktuell ist so offensiv ausgerichtet, dass er hinter sich, also die ganz weiten Wege zurück eigentlich gar nicht mehr machen muss, respektive dann noch den Kämpfer hat, der quasi als Halblinker in der Dreierkette, mit ihm so ein Tandem bildet, da das funktioniert schon alles ganz gut und grundsätzlich habe ich eigentlich, wann haben wir darüber gesprochen, letzte Woche oder vorletzte Woche. habe ich. Mein, der, der es am besten, glaube ich, bewerten kann, wie sich ähm, Bonas Sosa's Defensivarbeit verbessert hat, ist der Moishi, denn der muss seine Trikots waschen und die sind mittlerweile mit deutlich mehr Gasflecken äh, nach dem Spiel geschmückt, als es eben früher der Fall war. Insofern ist das schon ein deutliches Indiz dafür, dass jemand mehr ackert und lackert und äh, das tut einfach äh, dem Spiel gut, es tut seiner seine Rolle gut und ich glaube, da werden wir uns schon noch freuen können, die nächsten Wochen und Monate, dass da noch mal ein bisschen was geht beim Kollegen. Die Geschichte allerdings des Spiels, die hat nicht Borna Sosa geschrieben, sondern die hat Silas Gituka geschrieben. Vielleicht sogar die Geschichte des Spieltags, denn über kaum eine Szene im Bundesliga-Alltag an diesem Wochenende ist mehr gesprochen worden, als über die vor dem zwischenzeitlichen 2 zu 0 des VfL Stuttgart beim SV Werder Bremen. Auch wir haben natürlich entsprechend das Ganze aufgearbeitet. Wir haben äh, kommentiert. Wir haben Pro und Contra geschrieben. Und ich habe am Sonntagabend äh, noch während dem Spiel quasi einen Tweet geschrieben, der natürlich für relativ viel äh, Aufsehen gesorgt hat. Ich habe völlig äh, emotionsgetrieben reagiert, äh, missverständlich formuliert vor allem, äh, so dass man interpretieren konnte, äh, dass ich aufgrund dieser Szene Rückschlüsse zuließe auf den Charakter von Silas. Äh, ich habe das korrigiert, habe mich entschuldigt, auch einen Tag später äh, war ein großer Bock ähm, und äh, ich habe mitnichten irgendwie vorgehabt, ihm die charakterliche Eignung abzusprechen. Allerdings, und das muss man festhalten, und ich glaube, das haben auch die ein oder anderen gesehen, ähm, man kann schon Rückschlüsse dahingehend zulassen, dass man sagen kann, so ein bisschen unsportlich war die Nummer von Silas schon, als er sich aufreizend lässig etwas Zeit ließ, bevor er das zwischenzeitliche 2 zu 0 erzielt hat. Wie habt ihr, ihr denn gesehen?
3: Ich habe äh, sie tatsächlich so äh, gesehen, dass ich erstmal dachte, ähm, dass der junge Kerl völlig perplex war, dass, dass die zwei äh, Bremer, also Torwart Pavlenka und der Verteidiger Toprak, äh, das Spielen eingestellt haben in, in dem Moment ja völlig ähm, eher etwas irritiert war, nicht so recht wusste angesichts der 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 letzten Spielminute, angesichts der der bevorstehenden Entscheidung, was er denn so machen äh, soll. Ähm, meiner Meinung nach hat er dann ähm, nicht wirklich das Richtige gemacht, indem er einfach ähm, hinläuft, den Ball über die Linie schiebt und, und äh, abdreht, ja. Das finde ich, äh, wäre korrekt gewesen. Für mich war das schon äh, aufreizend äh, langsam. Ich will dennoch nicht so den, den Stab über ihn brechen. Ich finde, er hat eine feine Linie überschritten, was das äh, Fair Play anbelangt. Ich denke aber, dass er, dass er daraus äh, lernen äh, wird. Und äh, auch seine Reaktionen hinterher hat sich ja selbst entschuldigt äh, gegenüber den Leuten, die er verärgert äh, hat. Und und er hat nicht auf die Provokation von Davy Selke reagiert. Also da da
2: hat man schon gemerkt, dass ihm glaube ich nicht ganz wohl war dann an, anschließend. Ja, ich glaube ähm, die klügste Aussage zu dem ganzen äh, Thema hat äh, zumindest nach meinem Empfinden Florian Kohfeldt äh, ein paar Momente nach dem Spiel getroffen und hat gesagt. Wir sind uns alle einig darüber, dass das unglücklich war, ähm, aber wir sollten das jetzt auch nicht überdramatisieren. Und ähm, das spricht übrigens in, in meiner auch wieder für, für Florian Kohfeldt, der sich in dem Moment sehr aufgeregt hat, wie man äh, von der Seitenlinie vernehmen konnte. Aber für den das dann hinterher dann auch okay war, der dann auch schon ähm, kurz nach Abpfiff äh, sich nochmal mit Silas Wamangituka ausgetauscht hat. Da gab es dann noch ein Shake Hands, also alles gut. Ich bin auch der Meinung, ähm, das taugt für mich nicht zur, zur großen Geschichte. Äh, heutzutage ist natürlich auch die Bundesliga so, dass eben, diese großen Aufreger gerade gar nicht passieren, dann ist man, ähm, glaube ich, auch auf Seiten des Boulevard froh, wenn solche Dinge mal passieren. Da musste ich teilweise, also muss ich echt sagen, groteske Dinge lesen wie das unsportlichste Tor des Jahres. Also da denke ich mir auch, Leute, ähm, geht's noch? Ähm, ich finde, ähm, es ähm, ist blöd gewesen in dem Moment. Ich habe das auch gesehen und habe mir gedacht, ach komm Junge, jetzt mach das doch nicht. Das muss doch nicht sein. Ähm, aber... Am klügsten fand ich in dem Moment, ähm, war dann übrigens derjenige, der dann irgendwann gemerkt hat, ich muss hier was tun, war Jerzy Pavlenka. Ähm, und das spricht eben wiederum dafür, dass jetzt hier kein, auf keinen Fall ein Regelvorstoß vorliegt. Das haben wir auch schon lange genug ausdiskutiert, Philipp, das hast du auch aufgeschrieben. Also es war keine Regelwidrigkeit. Denn Jerzy Pavlenka hat dann irgendwann gemerkt, als Silas war hat, also vor dem Torum stand, also wenn ich jetzt nicht dahin gehe dann steht er auch noch zwei Minuten lang da vermutlich und äh, ist dann einfach äh, hin. Äh, Silas hat den Ball über die Linie gedrückt und für Pavlenka war die Situation dann auch in dem Moment erledigt. Dass dann natürlich äh, Fellbachs Feinest, äh, Davy Selke, äh, den vielleicht epischsten Sprint seiner Bundesliga-Historie äh, an den Tag legt und und Silas äh, an die Gurgel will, jo, das hat die ganze Sache dann, glaube ich, so richtig hochkochen lassen. Ähm, ich bin der Meinung, ähm. Es sah einfach blöd aus ähm, und es wird Silas sich Tuka sicher nicht nochmal passieren im, im Lauf seiner Karriere. Er hat sich entschuldigt, das habt ihr schon gesagt. War es unnötig? War es unglücklich? Ja. War es unsportlich? Nein, das ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, ich habe mich am meisten, also ich habe mich am meisten deswegen geärgert und es hat sich dann, glaube ich, auch in dem in, in dem Tweet irgendwie kumuliert, dass ich, wir haben letzte Woche noch viel über Reifeprozess gesprochen, auch bei ihm und dass er sich eben da äh, weiterentwickelt hat und das hat, diese Szene hat für mich das zumindest äh, konterkariert ja. und zumal, und das ist das, das Größte was mich eigentlich das meiste, was mich geärgert hat es hat seine sportliche Leistung in den Hintergrund gerückt, die war nämlich bombastisch, die war richtig gut, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht und darüber hat nachher keiner mehr gesprochen und das hat mich einfach geärgert auch für ihn natürlich geärgert, die Äußerung an sich war natürlich so Absolut äh, nicht korrekt. Ähm, wenn du dir anguckst, was der für ein Spiel, was der für ein Spiel gemacht hat, tatsächlich. Ja? Allein diese, für mich war die beste Szene eigentlich gar nicht die äh, von, von den beiden Treffern, sondern diese eine Szene, auch wieder mit Toprak und Pavlenka-Beteiligung, wo dem Toprak, glaube ich, auf, auf 30 Metern 25 abnimmt, an ihm vorbeigeht und dann nur einfach mit dem falschen Fuß abschließt und ans Außennetz, anstatt ihn auf die lange Ecke zu ziehen. Da siehst du einfach, was das für eine Rakete war, auch wie er ist, auch wie er erkannt hat, beispielsweise. Diese Szene musst du erstmal erkennen. Du musst ja erstmal erahnen, dass die Abstimmung zwischen Pavlenka und Topak in der Situation nicht passt, dass da überhaupt für mich vielleicht eine Tür aufgeht, ich an diesen Ball kommen kann. Das siehst du in der Wiederholung oder auch im, 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 im Fernsehbild, das war gesehen ist. Erkennt er extrem früh, sprintet los und ist dann in einer Geschwindigkeit kurz vor Pavlenka, dass eigentlich, dass das gar kein anderer mehr eine Chance hat, an diesen Ball zu kommen, außer ihm. Und dann ähm, ist es halt so gelaufen, wie es gelaufen ist fand ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Ich bin auch ein großer Freund des Sportsmanship. Ich äh, weiß, das ist im Fußball nicht allzu ausgeprägt wie vielleicht im Rugby oder Tischtennis oder sonst wo. Ähm, für mich trotzdem kein Grund, das einfach so zu akzeptieren. Ich finde, äh, das ist ein hohes Gut und das wurde für mich so ein bisschen da äh, missachtet in dieser Szene. Und insofern, glaube hinten raus kann man es einfach gut sein lassen. Der Junge ist jetzt bester Scorer im Kader. Und äh, auch da, wie bei der gesamten Mannschaft scheint sich gerade eine Entwicklung zu manifestieren, die wirklich aller Ehrenwert ist.
3: Ja, wobei es äh, tatsächlich so ist, ich glaube, das hat dann auch ähm, beide Trainer wahrscheinlich ein Stück weit geärgert, zumindest auf, auf, auf B-Seite die die sportliche Leistung ist äh, deutlich in den Hintergrund äh, gerückt. Und ähm ich habe ja in, in, in einem Beitrag meine Meinung versucht, differenziert kundzutun. Nämlich, wie wie gerade schon erwähnt, dass das im Grunde nichts Schlimmes ist. Er auch alle mildernde Umstände dieser Fußballwelt kriegt. Aber letztendlich ist es einfach bei... bei kleinen Unsportlichkeit bleibt oder bei einer Szene, die nicht ähm, sein muss. Und wenn ich die, die Reaktionen ähm, mir vor Augen fühle, die ich erhalten habe, hier auf ähm, E-Mail-Seite oder sonstigen äh, Kanälen, dann muss ich sagen, äh, ich muss lange, lange zurückdenken, äh, um so eine lange Liste von 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 Schreiben bekommen zu haben auf, auf einen kleinen Beitrag, ja, das äh, reichte dann von ähm, Zustimmung, ja, äh, bis zur persönlichen Beleidigung. Also das ist ein Aufregerthema irgendwie gewesen und man kann sich dieser Geschichte, ich glaube, das haben wir jetzt ähm, ja auch ausgeführt, von zwei Seiten nähern ja, un unterm Strich bleibt ähm,
1: wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich würde er das
3: nicht mehr so machen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Feedback, was er direkt auch von seinen Mannschaftskollegen zurückgespielt bekommen hat, äh, wenn man zum Beispiel die Aussagen vom Kapitän Gonzalo Castro nimmt nach dem Spiel. denke, das wird schon so kommen, dass er sich einfach äh, das zukünftig zu Herzen nimmt und gar nicht mehr erst Gefahr läuft, überhaupt in so eine, sag ich mal, Diskussion, äh, ja, überhaupt in so eine Szene dann reinzukommen, weil er einfach zukünftiges Ding reinschiebt auf die paar Sekunden, die er offensichtlich rausschinden wollte, zumindest ist das die offizielle Sprachregelung, verzichtet und äh, sich einfach freut, dass, äh, dass er einfach ein Bombenspiel gemacht hat. Das kann man so festhalten. Genau, das kann man so festhalten und vielleicht ein Aspekt noch, damit wir auch von
2: von von der Geschichte jetzt äh, auch mal loskommen. Ich glaube, wir haben das in der gebotenen äh, Ausführlichkeit äh, sozusagen äh, breit getreten. aber zum Beispiel eine andere Erkenntnis, nicht nur äh, die Geschichte in der 90. Minute oder auch die sehr starke Leistung von von Silas während des Spiels, eine andere Erkenntnis, die für mich übrigens auch ganz wichtig ist, der VfB hat nicht nur Nicolas Gonzales als Elfmeterschützen, das ist so eine andere Geschichte, die bei mir noch hängen geblieben ist, den den er da reinmacht äh, in der 31. Minute, auch sehr souverän, ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen für den VfB. Also du brauchst nicht nur Nicolas Gonzalez, wenn es einen Elfmeter für, für den VfB gibt. Das ist sowas, was bei mir noch ein bisschen hängen bleibt nach dem Spiel.
1: Ja, ich glaube nicht nur Sven Mistintat hat sich gefreut, denn äh, die 8 Millionen Euro, die er eins bezahlt hat an Paris FC, die äh, Bamangiduka ja gleich auch in so eine Kategorie, Kusmanovic, Marika und so weiter katapultieren, mit die teuersten Einkäufe, die der VfB in seiner Geschichte tätigt hat, die scheinen sich dann doch... Ähm, zu amortisieren aktuell und vielleicht äh, sogar noch zu multiplizieren. Missitat, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, äh, Vertragsverlängerung, äh, ich glaube, beide Seiten haben mittlerweile ihre Absichten klar erklärt. Ähm, Carlos, du hast das letzte Woche in aller äh, gebotenen Breite aufgeschrieben. Nimm uns doch mal oder hol uns mal so ein bisschen ab, was ist der Status Quo, wie sieht's aus, woran hakt es? Wann äh, ist eine Deadline da vielleicht auch? Wir haben letzte Woche so oder ich habe gesagt, ich glaube, das kriegen die VfB-Fans als Gutsle unter dem Weihnachtsbaum. Könnte das zutreffen?
3: Das äh, könnte zutreffen, wobei ich glaube, an, an Weihnachten denkt äh, weder die eine noch die andere äh, Seite. Da, da geht es jetzt eher um äh, Verhandlungsgeschick, äh, um Überzeugungsarbeit, äh, letztendlich um um äh, der Knackpunkt ist ja eine Frage der Kompetenzen. Sven Misslintat ähm, hat ja im Moment weitreichende Kompetenzen, die er, die er sozusagen ausleben kann in seinem Job als Sportdirektor. Das Ganze ist aber auf Vertrauensbasis. Ja, Sein direkter Vorgesetzter ist Thomas Hitzelsberger als Sportvorstand. Thomas Hitzelsberger vertraut Sven Misslintat komplett, gibt ihm viele. Freiheiten, Gestaltungsräume, die er dann äh, zu nutzen weiß auf, auf seine Art und ähm, festgeschrieben ist das Ganze eben nicht und und jetzt geht es darum, dass äh, Sven Mislint hat sagt, er möchte sozusagen eine Garantie oder die Sicherheit, dass äh, das ähm, nicht nur auf auf Vertrauensbasis äh, weiterlaufen soll, sondern auch in seinem Arbeitsvertrag. Nieder, niedergeschrieben wird und darum wird äh, gerungen. Ja, ähm, Hitzelsberger Misslentat ähm, sprechen bzw. verhandeln äh, da. Äh, letztendlich muss aber auch der Aufsichtsrat äh, der AG sein okay geben als Kontrollgremium das ist äh, ist so bei bei äh, zwei Personalien sozusagen äh, Cheftrainer und und Sportdirektor da muss der Aufsichtsrat äh, nicken und und bis es dann durch das Gremium ist, das ja sage ich mal hochkarätig und prominent besetzt ist, also was was Wirtschaftskompetenz und diese Manager Tätigkeiten anbelangt, ja, da muss man einfach schauen, wie die jetzt äh, zu Potte kommen.
1: Aber eben nicht sportlich besetzt, also in, in dieser Hochkarätigkeit sage ich jetzt mal. Meinst du, das könnte sich zu einem Stolperstein ausweiten?
3: Nein, das glaube ich nicht, weil weil ja seit einiger Zeit ist ja Rainer Adrion äh, dazu gekommen, der mit Hermann olicher sozusagen die Sportkomponente vertritt und und äh, Rainer Adrion ist ja vielen VfB-Mitgliedern noch in guter, wenn nicht sogar in bester Erinnerung, äh, was die Mitgliederversammlung damals im, im Stadion anbelangt hat, wo es um äh, sozusagen die Zukunft des Präsidenten Wolfgang Dietrich ging, da hat er einen, einen äh, äh, Redebeitrag und ist mit seinen Gedanken, mit seinen Ausführungen, äh, hat er vielen aus der Seele gesprochen und er ist äh, jemand, der selber Profifußball gespielt hat, der lange Trainer war, der die ganze Sache konzeptionell angeht und ich glaube, dass auch da sozusagen jetzt eine, eine größere Expertise da ist im Aufsichtsrat und äh, da wird schon genau drauf geschaut und äh, ja, ich, ich gehe davon aus, dass man immer noch zu einer Einigung
2: kommt. Carlos, du, wir haben uns ja schon vor ein paar ähm, Wochen mal unterhalten, auch über über Sven Misseltat und sein Wirken als, als solches in der Gesamtheit und ähm, ein Aspekt war auch dieser Glaubenskrieg, so hast du es dann genannt, also in welche Richtung sozusagen der VfB einschlagen sollte. Ist das auch ein Aspekt, der irgendwie bei dieser Geschichte noch eine Rolle spielt oder ist das dann eher so ein bisschen im Abseits ad acta, also ist das sozusagen nur noch... Eine Formfrage und und eigentlich ist klar, in welche Richtung das geht in, in Zukunft beim VfB.
3: Ähm, der Weg ist ist klar. Also der Weg äh, soll ja weiter beschritten werden, dass man äh, Qualität nicht äh, in dem Maße zukaufen kann, sondern dass man Qualität entwickeln will und und muss. Ja, dass also viele junge Spieler das Gesicht des Kaders prägen sollen. Äh, Wunschgemäß natürlich immer mehr mit mit Eigengewächsen. Im Moment sind es ja in, in, in der überwiegenden Zahl äh, externe Talente. Also über diesen Weg sind sich ähm, sowohl die sportliche Führung als auch das als auch der Aufsichtsrat äh, im, im Klaren und auch äh, sozusagen dieser Weg soll gemeinsam beschritten werden. Jetzt ist es halt äh, der VfB Stuttgart und der VfB stuttgart äh, ist nicht bekannt dafür, in den letzten Jahren Kontinuität großgeschrieben zu haben. Und deswegen sind die einen oder anderen Bedenken, das wenn Mislintat hat, auch sehr nachvollziehbar. Also man weiß nicht immer genau, ja wie der Aufsichtsrat tickt, was dann passiert, wenn mal mehrere Spiele hintereinander verloren gehen, ob, ob der Weg dann noch so mit voller Überzeugung beschritten wird oder ob man dann doch nicht eine andere Richtung einschlagen will. Man muss konstatieren, dass die Vergangenheit lehrt. Der Aufsichtsrat hat da öfters mal ähm, 180 Grad Wenden eingelegt, was Trainer- und Sportvorstände
1: anbelangt. Wir werden, glaube ich, auch an dieser Sache dranbleiben, Wir werden natürlich regelmäßig berichten, werden äh, Wasserstandsmeldung ist ein blödes Wort, aber wahrscheinlich wird es darauf auslaufen, erstmal in den nächsten äh, Wochen, in der nahe Zukunft werden das einfach im Blick behalten, natürlich auch hier in unserem schnuckeligen kleinen Podcast äh, drüber sprechen und äh, ich würde an dieser Stelle gerne mal den äh, Fokus ein wenig weiten und äh, mal auf das große gesamte blicken, was das Bundesliga Business angeht. An diesem Montag gab es den mit Spannung erwarteten Entscheid bezüglich der, ich sage jetzt mal Neuverteilung oder Umverteilung der TV-Gelder und hinten raus gab es Meistens oder viel, sage ich mal, Enttäuschung, zumindest bei Fanbündnissen und äh, auch vielen Anhängern, die da, glaube ich, ein großes äh, ja, Maß an Hoffnung hatten, dahingehend, dass sich der, die, die DFL zu einem radikaleren Ansatz irgendwie versucht äh, durchzuringen, dass es nicht passiert. Wie äh, seht ihr denn die Sache, die da jetzt am Montag kommuniziert wurde von Christian Seifert, dem DFL-Chef?
3: Ja, also für mich ist das eine Fra Frage, mit welchen Erwartungen äh, man sozusagen dieser Sitzung entgegengeblickt hat. Ich äh, gebe gerne zu, meine Erwartungen äh, dahingehend waren äh, gering bis, <lacht> gering bis minimal. Ja, der, die DFL ist für mich äh, nicht, äh, bekannt dafür, dass sie äh, radikale Neuerungen einführt. Da wird doch sehr äh, bedächtig äh, agiert, ja, schon auch mit Weitblick, aber eben auch bedächtig. Deswegen habe ich jetzt, äh, wir da keine großen Sprünge, äh, habe ich da erwartet, äh, so gesehen. Äh, sehe ich das als, als Teilerfolg für für die Vereine, zu denen ja auch der VfB gehört, die da mit einem Positionspapier aufgewartet haben und Impuls setzen wollten, um, um neue Faktoren für die äh, TV-Gelderverteilung äh, zu erreichen. Äh, ja, das hinbekommen wollten, ein Teilerfolg, vielleicht auch nur ein kleiner Teilerfolg, aber letztendlich... Ähm, Weiß ich nicht so recht, wie es der VfB beziehungsweise Thomas Hitzelsberger als deren oberster Vertreter dann
2: tatsächlich
3: einschätzt. Vielleicht der Anfang von einem Prozess,
2: mehr ist es aber auch nicht. Der, der Anfang von einem Prozess, das war genau ähm, sozusagen mein Ansatz, äh, Carlos. Ähm, ich glaube, entscheidend wird wirklich sein, wie es jetzt weitergeht. Ähm, das war jetzt so ein, so ein erster Mini-Step. Also die Botschaft, die bei mir so ein bisschen angekommen ist, ich habe auch ehrlich gesagt wenig bis gar nichts erwartet. Die Botschaft, die bei mir angekommen ist, ist aber so, es gibt schon noch Hoffnung, dass es da nochmal ein Einlenken gibt. Und äh, jeder, der jetzt wirklich einen, einen radikalen äh, um, Umschwung hier erwartet hat, also der, das war von vornherein einfach komplett unrealistisch. Ähm, es wurde so ein erster Schritt gemacht. Ich würde das auch... Ähm, nicht nur als Feigenblatt bezeichnen, das ist schon so, das ist schon so ein Fingerzeig, es ist schon noch so ein, so ein Ding, hallo, ja, wir wissen, okay, wir müssen da ein bisschen was anders machen, sonst geht das in die falsche Richtung. Aber entscheidend wird für mich sein, ähm, wie, wie es jetzt weitergeht, also wie geht diese Entwicklung weiter, denn die entscheidende ähm, äh, sozusagen Fehlentwicklung aus den vergangenen Jahren, das haben wir schon oft angesprochen, ist diese Schere, die immer weiter Auseinandergeht. Und die wird, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist und auch wie es jetzt beschlossen wurde, auch noch weiter auseinandergehen Das wird die Grundentwicklung nicht ändern. Aber es besteht die Möglichkeit, das Ganze doch noch zumindest in gewisser Maßen zu korrigieren in, in, in den nächsten Jahren. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Also ich glaube, das ist eher so ein, so ein erster Step in einer großen Telenovela, die da noch folgen wird ähm, und nicht das Ende der Geschichte. Ähm, ich habe nichts erwartet, ein bisschen was bekommen. Aber reichen tut das natürlich noch nicht.
3: Ja, ich fand jetzt in dem Zusammenhang haben wir vor kurzem da mit Sven Mislint hat auch gesprochen, der ja äh, in England beim FC Arsenal äh, gearbeitet hat und, und der auch ähm, aus verschiedenen Gründen natürlich auf die Premier League äh, und der hat gemeint, und das fand ich ganz interessant, ja, man könnte sich auch ähm, von den Besten ein bisschen was abschauen. Und damit meinte er, die Premier League, die ja sozusagen äh, immer noch die reichste Liga der Welt ist, glaube ich, und, und die ja an, an, tatsächlich ein an, an, sehr harten Wettbewerb an der Tabellenspitze hat und und er hat da darauf verwiesen, dass da der, der, der Erste nicht äh, drei- bis viermal so viel an TV-Geldern bekommt wie der Letzte, wie es in der Bundesliga ist, äh, sondern äh, da ein ganz anderer Schlüssel äh, herrscht und an dem könne man sich orientieren. Das fand ich durchaus interessant und
1: äh, damit äh, könnten sich die Herren des Fußballs ja, mal auseinandersetzen. Da müsste man ja aber zugeben, dass es in anderen Ligen besser gemacht wird als in der eigenen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlich deutsches Problem, <lacht> halte ich für relativ schwierig, oder Christian?
2: Ja, wobei ich fand auch diesen England-Vergleich ganz interessant. Ja, da passieren dann solche Dinge wie Leicester als, als Meisteruhr plötzlich mal, wobei eben auch da andere finanzielle Mittel noch eine Rolle spielen, ja, also Stichwort äh, Investoren und so weiter. Und das ist sozusagen mh, mit Blick auf England so der rein finanzielle Aspekt. Okay, lass ich stehen. Der andere, äh, der in England meiner Meinung nach halt eben überhaupt nicht mehr läuft, ist der der Fan, der kulturelle Aspekt. Also dass das sozusagen Fußball in England ähm, nicht mehr das ist was was für die ganze Familie ein, ein großes Erlebnis war also das ist ja immer ähm, Trainer beispielsweise ein Slavin Bilic der bei momentan bei West Bromwich Albion trainiert und der auch früher schon bei West Ham war und und, und der sagt auch der, der Fußball hier in England ähm, das ist nichts mehr für die Familie ist nichts mehr für den normalen äh, den normalen kleinen Mann wie man so schön sagt also dass man einfach einen Zehner hinlegt und sich ein Spiel anschaut Tickets für Spiele sind einfach nicht mehr ähm, nicht mehr leistbar das hat jetzt mit den TV Geldern in erster Linie nichts zu tun, aber sozusagen die kulturelle Entfernung in dem Mutterland des Fußballs ähm, zwischen der den Vereinen und, und seinen Fans, ähm, das ist halt eben auch auseinandergegangen. Deswegen ist das sozusagen etwas, was ich halt hier in Deutschland einfach noch als etwas sehe, was man wo man noch nicht ganz so weit entfernt ist, wo man ja auch sieht, Philipp, wir haben letzte Woche gesprochen, dass ähm, das, das YouTube-Video der der, der VfB-Ultras, ähm, also die Fans sehen hier den Zug noch nicht ganz abgefahren und und wollen das ja auch noch nicht und ähm, die größte Sorge, die ich halt eben irgendwann habe, ist, dass wir ähm, englische Verhältnisse vielleicht TV-Gelder mäßig haben, das wäre okay, aber wenn wir sie fankulturell mäßig hätten, nämlich, dass einfach komplett nur noch Geschäftsleute in Stadien sitzen, die äh, 100 Euro für eine Karte hinlegen, jetzt mal überspitzt formuliert, so, dann ist, ähm, die, dann hat der Fußball noch viel, viel mehr verloren als nur die Schere zwischen Arm und Reich. Dann hat er seine kulturelle Bedeutung verloren. Das darf meiner Meinung nach nicht passieren.
1: Ja, wobei das natürlich, wie gesagt, zwei völlig verschiedene äh, paar, paar Stiefel sind. Ja. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass dieses Impulspapier, das vorgebracht wurde und anderen von Arminia Bielefeld, äh, Regensburg und vom VfB hat, dass das deutlich mehr Beachtung findet, Das ist nicht passiert. Für mich ist das Bleibt das eine Feigenblattnummer? Das ist, ja, wir ändern ein bisschen was. Wir streichen die ganze Sache nicht mehr grün, sondern lila und, und verkaufen es ein bisschen anders. Sonst ist mir da zu wenig passiert. Und ich weiß natürlich, wie komplex diese ganze Thematik ist. und Ich weiß, wie schwierig es ist, Entscheidungen zu treffen, die dann wirklich, sag ich mal, für, für Umbrüche sorgen. Für mich war das ein gepflegtes, wir machen einfach so weiter und anstatt grün ist es jetzt rot, Geschichtchen. Und das, äh, das ärgert mich. Und ich kann viele verstehen, die, wie beispielsweise die Fanbündnisse wie unsere Kurve oder unser Fußball oder der FC Play Fair oder so weiter, die dann die dann einfach sagen, hör zu, Leute, das ist einfach zu wenig. Und was mich tatsächlich, jetzt ist, wir nehmen wie immer Mittwochs auf, jetzt ist es schon wieder anderthalb, zwei Tage her, was mich immer noch so ein bisschen irritiert, ist von diesem Verfassern des Impulspapiers haben sich mittlerweile alle geeinigt, äh, ge geäußert und der für Stuttgart nicht. Ich finde den Ansatz ein bisschen, ja weiß ich nicht, interessant zumindest. Ich kann sie ein Stück weit verstehen, die Stuttgarter, indem sie eben sagen, vielleicht ist es taktisch klüger, erstmal nichts zu sagen. Wir wollen erstmal uns das anschauen, was genau, wie sehen denn die Zahlen aus und so weiter. Wir haben das natürlich schon getan, ihr findet die entsprechenden Stücke bei uns auf den Seiten. Wie die Neuverteilung ist, wie der VfB profitiert, wie der Verteilerschlüssel aufgebaut ist, all das äh, war, und was das für den VfB Stuttgart bedeutet, findet ihr bei uns auf stuttgarterzeitung-nachrichten.de und in der App. Grundsätzlich finde ich es trotzdem einfach interessant, dass der VfB bisher auf öffentliches, auf ein öffentliches Statement äh, verzichtet hat als Kommentar zu der Entscheidung am Montag. Carlos, gibt es da einen Grund dafür? Und wenn ja, welcher?
3: Also ehrlich gesagt, ähm, kann ich die Frage nicht konkret äh, beantworten. Ich, ich, ich muss schlichtweg sagen, ich weiß nicht, äh, welche Strategie in Sachen Kommunikation äh, da dahinter äh, steckt, ähm, Deswegen tue ich mich echt schwer. Oft ist es ja so, in manchen Bereichen, da, da wird dann offiziell nichts verlautbart, aber man, man kriegt dann doch ähm, durch Gespräche oder Hintergrundinformationen äh, sozusagen Einordnungen. In, in, in diesem Fall ist es alles äh, nicht äh, erfolgt oder ich, ich habe da keinen Zugang äh, dazu gefunden und von dem her weiß ich tatsächlich nicht, welche Strategie da
1: verfolgt wird. Christian, kannst du dir einen Schuh draus machen, sozusagen? Irgendwie hast du eine Idee, was da der Hintergedanke sein könnte? Ja, also
2: zumindest ähm, bilde ich mir ein, einzuhaben. Also es ist, äh, wir, wir haben in der vergangenen Woche darüber diskutiert, ähm, oder in, in, vor zwei Wochen war es mit, mit Markus Schumacher, da war so ein bisschen ja der Tenor, ähm, Hitzelsberger und Rummenigge meiden das heiße Eisen. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen eine Fortsetzung dieser 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 Kommunikationsstrategie ist, zu sagen, hey, wir wollen hier jetzt nicht äh, irgendwie groß äh, Dinge raus kein Öl ins Feuer gießen, wir wollen uns das sachlich nüchtern anschauen. Und ich bin schon sicher, dass da äh, irgendwann in naher Zukunft dann auch vom VfB was kommen wird. Ähm, für mich ist das eigentlich kein ganz großer Widerspruch ähm, im, im Vergleich zu dem, was der VfB oder wie der VfB in der jüngeren Vergangenheit mit der Thematik umgegangen ist. Das war ja, ähm, sagen wir mal so, die ähm die, die 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 großen Töne, die die äh, plakativeren Aussagen, die kamen ja eher aus äh, Richtung Isar und nicht Neckar. Ja, auch jetzt am Montag wieder. Genau, und ähm, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen, ähm, im Nachhinein wird sich natürlich zeigen, ob das die, der richtige Weg ist. Momentan finde ich das eigentlich ganz smart. Ja, natürlich würden wir gerne was hören und würden auch gerne wissen, wie sehen das denn die Verantwortlichen ähm, in der Mercedesstraße Aber äh, für den Moment folgen sie meiner Ansicht nach einfach nur der Strategie, die, die sie bisher verfolgt haben. Und ähm, die werden sich das genau anschauen und wenn es was zu sagen gibt, werden sie es tun. Vielleicht ja über eine Videobotschaft, scheint ja momentan ganz unvogt zu sein. Wer weiß es schon.
1: Das ist eine wunderschöne Überleitung, Christian. Ich würde damit diesen TV-Gelder-Blog äh, abschließen und äh, mit dem Fazit, wir werden genauso wie äh, zur Personale hat, dann noch das eine oder andere Mal drüber sprechen. Videobotschaft, Klaus Vogt, ähm, der Präsident und auch Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzende, die haben vor nicht allzu langer Zeit mit, sich mit Videobotschaften an die Fans, und an die Mitglieder gewendet. Jetzt an dieser Woche steht 100, nee, quatsch nicht, 100 Tage stehen 365 Tage Klaus Vogt an. Der VfB-Präsident ist ein Jahr im Amt. Carlos, wir werden ihn sprechen noch im Wochenverlauf. Was meinst du denn, was er für ein Fazit äh, zieht, der Klaus? <lacht>
3: Ich glaube, er wird natürlich darauf verweisen, dass unter seiner Ära, in Anführungszeichen, wenn man es denn so nennen mag, natürlich der, der, der sportliche Erfolg mit dem Aufstieg an erster Stelle stand, das war das große, große Ziel, das wurde erreicht mit äh, Ausbruch der der Corona Pandemie sind äh, viele andere äh, Projekte die die angestoßen werden wollten. Ich will nicht sagen, hinten runtergefallen, aber haben natürlich eine, eine ganz andere Bedeutung erhalten. Also da ist vieles, zum Beispiel die, die, die Investorensuche. Es wird ja immer noch ein zweiter Investor gesucht. Ein Bereich, in dem Klaus Vogt ja mit klaren Vorstellungen angetreten ist. Er wollte... Da nicht den einen großen haben, sondern äh, viele Mittelständler aus aus der Region. Das sind alles Projekte, die die nicht in die Tat umzusetzen waren äh, während äh, dieser Zeit. Auch äh, mit Hinblick auf äh, etablierte VfB, eine, ein Frauenteam. Ja, all, all das geht natürlich äh, kaum vorwärts, wenn man ehrlich äh, sein muss und äh, ja. Also eine eine schwierige Zeit, weil es ja darum ging, erstens sportlich aufzusteigen, zweitens dann irgendwie finanziell über die Runden zu kommen.
1: Wir werden nächste Woche wahrscheinlich ausführlicher drüber sprechen, wenn wir auf das Spiel gegen Dortmund zurückblicken und auch äh, dann so auf den Endsport des VfB Stuttgart in diesem Jahr so ein bisschen blicken wollen, kommen jetzt aber zu unserer allseits beliebten und bekannten Kategorie
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Der Flash, der Newsflash diese Woche vom NLZ, der bleibt wirklich ein Blitz. Nämlich ganz kurz, es geht weiter. Die Spieltermine stehen fest. Ich bete euch kurz runter. Am 11.12., am Freitagabend 18:30 Uhr, FK Pirmasens gegen VfB2. Dann 15 12. 19 Uhr, TSV Steinbach-Heiger gegen VfB2. 19.12. das einzige Heimspiel vor Weihnachten noch, natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, 14 Uhr VfB 2 gegen den großartigen TSV Schott Mainz. Und am 22.12. das einst kurzfristig ausgefallene Spiel ähm, in äh, Groß Asbach, 19 Uhr, SG Sonnenhof, Groß gegen VfB 2. Das ist das durchaus happige Programm. Vier Spiele in zwei Wochen von äh, für Frank Farnhorst und seine Jungs mal schauen, ob alle stattfinden. Weiter geht's dann am 9. Januar sofern die allgemeine Lage das zulässt, mit einem Heimspiel gegen die TSG Baling um 14 Uhr. Und damit sind wir schon beim Spiel an diesem Samstag. Die gelbe Wand äh, wird den VfB nicht erwarten, sondern nur eine gähnende Leere und ein paar schön gelb angestrichene Wellenbrecher in Dortmund im Westfalenstadion. Wie ist denn so die Ausgangslage vom Duell? Was fühlt ihr, wie findet ihr, sind beide Mannschaften drauf? Was ist denn drin für den Vorfeld an diesem Wochenende? Also ich finde, ähm,
2: ich finde es gut, dass der BVB bei Zenit St. Petersburg gewonnen hat. Ähm, einfach, weil mir das sonst eine zu lange Sieglos-Serie wäre irgendwie. Und jetzt haben sie in diesem unbedeutenden Spiel dann doch noch irgendwie den Sieg gelandet. Aber, das wird uns glaube ich auch nachher der, der Kollege Jonas Bischofberger nochmal ausführlich darstellen, der Fußball. Den Borussia-Dortmund spielt, ist nicht mehr derselbe wie vor der Verletzung von Erling Haaland. Zum einen, zum anderen, äh, ja sind da irgendwie, ist da auch nicht alles Gold, was glänzt, schon seit längerem, irgendwie fühlt man bei Borussia Dortmund irgendwas knirscht und knarzt und das ist doch eigentlich und deswegen starte ich direkt mal optimistisch, ähm, eigentlich eine Gemengelage, die, die der VfB schon öfter in dieser Saison hatte, gerade vor Auswärtsspielen, wo jetzt auch Pellegrino Materazzo nach dem Bremen-Spiel gesagt hat, ja, der hat zugegeben, also die Tatsache, dass natürlich momentan keine Fans im Stadion sind, ist traurig, aber für uns ist es jetzt nicht gerade ein Nachteil, wenn wir auswärts spielen. Und erklärt sich so ein bisschen damit eben auch die Bilanz. Er sagte, Heim- und Auswärtsspiele sind momentan keine ganz großen äh, Unterschiede äh, in, in der jetzigen Zeit. Ähm, das muss man nehmen, wie es ist. Und hm, dass das Spiel natürlich vor leeren Rängen stattfindet, ist zum einen traurig, weil jeder, Philipp, Carlos, ihr kennt die gelbe Wand, wir waren, glaube ich, alle schon mehrfach dort, ist natürlich ein riesiges Erlebnis, aber... Vor dem Hintergrund der aktuellen äh, sportlichen Entwicklung beider Vereine ist das natürlich halt was, was dem VfB eher reinspielt. Ich bin optimistisch. Carlos, wie siehst du es? Ähm, ich bin wie
3: immer bei Prognosen sehr verhalten, weil ich bin echt wahrscheinlich der schlechteste Prophet hier unter, unter Esslingens Himmel. Ähm, ich äh, sehe es letztendlich immer noch so klar, der, der BVB schwächelt. Der BVB ähm, kämpft mal wieder ein bisschen mit sich und seinem äh, von Selbstzweifeln geplagten Trainer Lucien Favre. Ja, das ist alles richtig. Es ist aber immer noch der BVB, der, wie ich finde, über einen extrem spannenden Kader verfügt, der individuelle Klasse hat, wie man sind. Selten sieht und ehrlich gesagt mag ich gar nicht ähm, voraussagen, wie es denn ausgehen könnte. Ich freue mich so ein bisschen auf äh, die Begegnung dieser offensiven Rasselbanden BVB und äh, VfB. Das finde ich irgendwie für mich einen ganz äh, ja, reizenden Aspekt.
1: Offensive Rattelbande ist ein gutes Stichwort, ähm, denn äh, Haaland, wie wir wissen, ist verletzt. Er hat sich zwar über Instagram zu Wort gemeldet und gesagt, "Will be back soon, aber so soon scheint es nicht zu sein, zumindest nicht vor Samstag. Der wird wahrscheinlich schon noch ein paar Wochen warten müssen. Ähm, beim VfB Stuttgart sieht es dagegen besser aus, beim top -Stürmer. Nico Gonzalez äh, wurde letzte Woche noch nicht mit nach Bremen genommen. Diese Woche habe ich ihn jetzt auf den Trainingsbildern vom VfB, die die immer posten über die sozialen Netzwerke, auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass er spielt und das ist natürlich dann ein Faktor, oder wie seht ihr?
3: Also wenn er mitfahren kann nach Dortmund, ist er auf jeden Fall ein Faktor. Ich, ich vermute mal, dass er zunächst über die Bank äh, kommen wird. Äh, ich meine, vielleicht äh, morgen ist ja Pressekonferenz mit mit dem Trainer Pellegrino Matarazzo. Also vielleicht gibt es da neue Erkenntnisse und Aufschlüsse, was, was den Genesungsprozess an, anbelangt. Aber für mich ist äh, Nicolas González mittlerweile ein Spieler, der sowohl was bewegen kann, wenn er von Anfang an spielt, als auch wenn er eingewechselt wird. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Dem möchte ich mich
2: vollumfänglich anschließen, Philipp.
1: Der andere Faktor, den hast du schon angerissen, Chris, das Haaland. Der fällt aus, wie gesagt, wir haben es gerade schon äh, gesprochen. Und das hat das Spiel verändert äh, vom BVB. Wie sehr, das erklärt uns jetzt Jonas Bischofberger.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Nach dem Spiel gegen Bayern vor knapp zwei Wochen wartet mit Borussia Dortmund nun der nächste sehr schwere Gegner auf den VfB. Allerdings ist das eine deutlich andere Herausforderung. Während nämlich Bayerns Spielweise sehr offensiv und klar angelegt war, ist Dortmund eher ein bisschen ambivalent. Also die haben einerseits aufregende, sehr junge Fußballer vorne, sind auch immer für spektakuläre Angriffe und Tore gut. Auf der anderen Seite sind sie mannschaftlich eigentlich eher pragmatisch und auf Sicherheit bedacht. Sie haben zum Beispiel sehr viel Bewegung zum Ball drin, viele zurückfallende Bewegungen auch. Und dadurch hat Dortmund oft relativ viele Spieler hinter dem Ball so viele tatsächlich, dass man Dortmund kaum auskontern kann, wenn sie den Ball verlieren. Nur die Kehrseite davon ist, dass sie natürlich weniger Spieler vorne haben und dann auch wirklich diese Weltklasse-Kombination notwendig sind, damit sie durchkommen. Vorne fehlt ihnen jetzt auch Erling Haaland. Den haben sie in der Liga noch nicht so überzeugend ersetzt bekommen. Da fehlt ihnen natürlich der, der Abschlussspieler, der einfach ständig an der Absetzlinie lauert, die Steilpässe erläuft und die Dinger reinmacht. Gerade weil Dortmund eben mit eher wenig Spielern angreift und darauf angewiesen ist, dass das Kombinationsspiel sehr präzise und sehr effizient ist, da ist es vermutlich schon ein besonderes Problem, wenn so ein wichtiger Spieler wegfällt. Einerseits natürlich für die Abstimmung, andererseits auch einfach seine individuelle Klasse, die ihnen fehlen wird. Muss man mal schauen, wie sie ihn ersetzt bekommen. Der VfB wiederum muss schauen, dass sie das Kombinationsspiel, die Spielstärke der Dortmunder verteidigen, sich gut gegenseitig helfen dabei auch. Und ähm, nach vorne eben das, das sehr kompakte, aber auch nicht fehlerfrei Pressing der Dortmunder Knacken.
2: Ja, vielen Dank an den Kollegen Jonas Bischofberger. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angerissen. Jetzt ist er so ein bisschen in den Medias Res gegangen. Also Borussia Dortmund mit Erling Haaland, ohne Erling Haaland. der Ich glaube, da sind wir uns alle einig, eine Naturgewalt ist, so wie er zuletzt aufgetreten ist. Das ist schon ein großer Unterschied. Ähm, auf der anderen Seite, der andere Aspekt, über den wir auch noch kurz äh, sprechen können, ist natürlich der, dass auch beim VfB es eine Änderung geben wird. Denn Gonzalo Castro, der Kapitän, wird aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt fehlen. Ist das für euch ähm, ein, ein, ein Faktor? Ich muss ganz ehrlich sagen, Philipp, ich weiß nicht, wie es du siehst, ein bisschen Bammel habe ich davor. Denn, denn Castro ist schon ähm, ein Spieler gewesen, der in meinen Augen fast ein bisschen wenig Beachtung bekommen hat. Klar, wir haben oft über den Maschinenraum gesprochen, ähm, Endo, Mangala, aber, aber Castro ist schon auch einer, der den Laden da zusammenhält.
1: Klar, ist natürlich der, der vorangeht, ist die Ordner in der Hand, so ein Stück weit. Ja. Ähm, kann er auch aufgrund seiner Position auf dem Platz vielleicht auch ein bisschen anders an, ausführen als äh, der Kämpfer, der dann die Binde bekommen hat, jetzt beispielsweise in Bremen, als Gonzalo äh, äh, Castro vom Platz ging. Wird spannend zu sehen sein, was ich spannend finde, was mich immer wieder staunen lässt ist der Umstand, dass von allen aktiven Bundesligaspielern Gonzalo Castro mit jetzt 75 gelben Karten der Spitzenreiter ist, mit Abstand. Ja, Man, man, man denkt, dass im, wenn man den Kerl ja so sieht, das ist ja ein zurückhaltender Mensch, der spricht ruhig und so weiter und auf dem Platz. Ist er jetzt auch nicht der, der ständig mit offener Sohle äh, die Leute über die Bande knüppelt, ja? aber 75 gelbe Karten ist einfach ein Brett. Das ist ein Statement, definitiv. Und äh, Für ihn natürlich auch ein Stück weit schade, es ist natürlich eine Heimkehr eine alte Wirkungsstätte, das hätte er sicherlich gern anders gehabt. Jetzt ist es so, ähm, wird spannend zu sehen sein, wer es auffängt, äh, wie es aufgefangen wird, wie Materazzo seine Mannschaft umstrukturiert in dem Bereich. Andererseits ist mit solchen Dingen ja auch immer ja mehr Möglichkeiten verbunden, denn Klar, er fällt aus, damit fehlt seine Qualität, aber andere können halt wachsen. Andere können diese Rolle ausfüllen oder mit ausfüllen. Und das ist, glaube ich, ein spannender Prozess, der zu beobachten sein wird. Zumal, wie Carlos ja angesprochen hat, die, 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 die zwei jüngsten Mannschaften der Liga aufeinandertreffen werden. Ja, da hat man beim BVB Jungs wie Gio Reyna beispielsweise, ähm, die auch überragend Fußball spielen können. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich erwarte ein Spiel mit offenem Visier. Ich erwarte ein Spiel, wo wo es offensiv zugeht, wo äh, wie ich sage Spektakel, das kann man vielleicht ist vielleicht zu viel, aber es wird auf jeden Fall glaube ich Spaß machen zum Zuschauen. Carlos, unterstützt du da meine Prognose? Wenigstens die, wenn du auch nicht nicht allzu sehr als Prophet von Esslingen gelten willst.
3: Ähm, ja, ich glaube schon, dass ähm, das auf jeden Fall ein, ein Spiel wird, das sich äh, über die Intensität äh, entscheiden äh, wird und, und wenn es der VfB annähernd so schaffen sollte, wie gegen den großen FC Bayern, Intensität, Tempo, spielerische Elemente, Momente reinzubringen, dann hat er in Dortmund äh, durchaus äh, eine Chance. Ja, das, das ist, äh, finde ich, äh, mittlerweile klar, dass der VfB durch zum einen seine taktische Variabilität, aber auch durch die couragierten Auftritte gezeigt hat, dass er, dass er nicht irgendwie mit vollen Hosen nach Dortmund fahren muss ist und und was Castro anbelangt klar ich äh, finde den wie es der Christian gesagt hat den Spieler der der so ab und zu unterm Radar läuft von der von der öffentlichen Wahrnehmung für mich ist aber äh, ein Spieler der der immer eine spielerische Lösung äh, parat hat, da ein, ein guter Verbindungsspieler ist was äh, defensive offensive anbelangt hat und ähm, sich in, in, in dieser Mannschaft, in diesem System äh, wirklich zeigen kann, was er, was er drauf hat. Das, das war ja in der Vergangenheit nicht immer so. Jetzt äh, was, was äh, mögliche Alternativen anbelangt. Äh, da gibt es ja Philipp und Philipp, ja, das kann Clement sein, das kann Förster sein. Da schauen wir mal.
2: Da schauen wir mal. Und ähm, um das Ganze noch so ein bisschen rund zu machen mit Blick auf den Spielplan, ihr da draußen wisst auch ganz äh, bestimmt, es äh, warten jetzt auch zwei englische Wochen auf den VfB Stuttgart in der Bundesliga und dann auch noch im Pokal. Und äh, die Tatsache, dass Gonzalo Castro gegen Dortmund äh, nicht spielberechtigt ist, heißt aber im Umkehrschluss, er ist dann wieder da für das Heimspiel gegen Union Berlin, das dann am Dienstag drauf direkt stattfindet. Ein Spiel, das wir sozusagen jetzt nicht in einer separaten Folge in den Fokus rücken können. Wir werden das für euch natürlich komplett begleiten. Beide Spiele, sowohl am Samstag in Dortmund, als auch dann eben am Dienstagabend das Heimspiel gegen Union Berlin, wo es dann auch um wichtige Punkte geht und unter anderem Philipp mit Max Kruse, mit einer der wichtigsten Spieler, da ausfällt bei den Köpenickern. Ich, Was heißt denn hier
1: einer der mitwichtigsten Spieler. Für mich ist Max Kruse der aktuelle MVP der Liga. Oha! Es gibt keinen es gibt keinen anderen Spieler in der Bundesliga aktuell, der eine Mannschaft so viel besser macht als Max Kruse. Er hebt Union Berlin auf ein anderes Level, wenn er spielt. Das ist Fakt einfach. Das sieht man. Dass, der Kerl ist nicht ganz fit. Ja? Er fällt aus, klar. Aber auch so hat man gesehen, der war nicht unbedingt in seiner besten körperlichen Verfassung. 11-Score-Punkte, wenn er spielt, ist er entscheidend, eigentlich immer. Er hat äh, die richtigen Lösungen, er ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, kann beidfüßig abschließen, kann seine Mannschaft einfach auf ein neues, anderes Level hieven und das macht ihn für mich zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler und ist natürlich ein grober Schlag ins Konto für Union für nächste Woche. Definitiv. Ähm, Carlos, ich erinnere mich übrigens, ähm, wir saßen
2: nebeneinander bei diesem Relegationshinspiel äh, damals gegen Union Berlin. Lang, lang ist es her. Ich habe, äh, glaube ich, ähm, das Stuttgarter Stadion lang nicht mehr so... Beben gehört, wie zum Zeitpunkt, als Christian Gentner das zwischenzeitliche 1-0 gemacht hat. Wie es ausgegangen ist, wissen wir alle. Und die üblichen Fragen, die dann vor so einem Spiel kommen, sind natürlich auch klar. Inwieweit denkt man daran zurück und inwieweit spielt das noch eine Rolle? Carlos, inwieweit denkt man daran zurück und inwieweit spielt das denn eine Rolle?
3: Also ich glaube, für diese Mannschaft spielt das überhaupt keine Rolle, weil die wenigsten Spieler damals dabei waren, wenn ich es mal so Pimaldam, äh, klar, Nico González-Kempf äh, war dabei, der hatte aber damals, glaube ich, ein paar Verletzungsprobleme gegen Union. Also viel, äh, viele sind nicht mehr übrig. Ich glaube, das ist äh, längst äh, abgehakt für die VfB-Spieler in, insofern äh, vorbei nicht vorbei oder was Besonderes wäre sicher gewesen für für Christian Gentner, der der damals im VfB-Trikot steckte, jetzt, wenn er denn könnte, im, im Trikot von Union stecken würde, aber auch er ist verletzt und, und wird wohl am kommenden Dienstag nicht dabei sein können. Ich glaube, für ihn wäre das eine total emotionale Rückkehr gewesen nach Stuttgart, aber da hat das Verletzungspech zugeschlagen.
1: Emotional wäre es, glaube ich, auch auf den Tribünen zugegangen. Denn wenn äh, da noch ein paar offene Rechnungen irgendwo existieren, dann mit Sicherheit, da bin ich auf Carlos Linie nicht zwischen den beiden Mannschaften. Dazu sind die zu sehr verändert mittlerweile. Aber ich glaube, zwischen den beiden Fangruppen wäre noch das ein oder andere Wörtchen gewechselt worden. Äh, an Hätte das Spiel tatsächlich äh, mit Zuschauern stattfinden können. Wir werden darüber sprechen nächste Woche, über diese beiden Spiele. Ich freue mich auf den Doppler. Letzte englische Woche in diesem Fußballjahr, in diesem Jahr 2020, das doch so manche Aufregung, Abwechslung äh, und sonstige Geschichten für uns alle bereithielt. Ich bin ein bisschen auch froh, gebe ich ganz ehrlich zu, wenn es rum ist. Aber da stehen jetzt noch eben ein paar Spielchen an und wir werden uns um sie kümmern. Was bleibt uns abschließend zu sagen, Christian? Außer Carlos natürlich vielen Dank für seine, für seine für seine Performance hier heute mal wieder, auch wenn er äh, nicht der allergrößte Prophet <lacht> sein möchte.
2: Aber an der Stelle kann ich vielleicht auch sagen, ähm, Essling ist ja auch nicht äh, bekannt für seine Propheten, sondern für seinen Postmichel. Und auch für ja. Carlos. Von daher, es ist das absolut in Ordnung. Es hat äh, großen Spaß gemacht, fand ich auch Carlos, vor allem mit deiner Expertise rund um den ganzen Komplex. Sven Misslint hat. Ähm, das ist auch eine Geschichte, die noch nicht auserzählt ist. Ja, uns bleibt noch zu sagen, ähm, dass wir uns freuen, auch weiterhin durch die Adventszeit mit euch zu gehen. Die Spiele häufen sich. Ähm, wir nehmen weiter auch für euch auf jetzt und begleiten euch zumindest bis zum Rest dieses Fußballjahres und schauen, was denn der VfB da so auf dem Platz und abseits des Platzes ähm, abliefert. Ähm, wie immer gilt, alle Informationen äh, zeitnah bei uns auf den Seiten stuttgarterzeitung.de stuttgarternachrichten.de über die App mein VfB und äh, Feedback ist auch immer wieder sehr gerne gewünscht und gewollt. Ne?
1: So sieht's aus. Ihr meldet euch einfach über Instagram, über Facebook, über Twitter, über info oder eben einen sonstigen Kanal, so ihr denn das möchtet. Vielen Dank, Carlos. Das war die 136. Folge.
3: Ja, äh, gern geschehen. Hat mich äh, gefreut, mal wieder dabei äh, sein zu dürfen. Und äh, würde mich auch freuen, wenn ich in Anlehnung an die Muppets-Show sagen könnte. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie äh, Philipp Meißel und Christian Pavlic sagen hören, der VfB hat zwei Spiele gewonnen.
0: Podcaststadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.